0: पूर्णमिदं पूर्णमिदूर्ण पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य शकराचार्य केशव बादरायण सूत्र भाष्य पुनः वंदे भगवतपुनः गुररात्मे मूर्तिभागिने व्योमद्याय दक्षिणमूर्त नम ओ शा शाति शाति मेघैर्मेदुरम बरम श्यामस्तमद्रुम नक् भीरुर दिवे गृह प्रापय इं नंदत धद्रुम राधा मधवती यमुना कूलेरह के राधा मधवोर्जयमुनाकूले रहा कील शि शांति, ही, शांति, ही, शांति ओम नमो भगवती वासुदेवाय भगवत गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय पर कुछ विचार आपकी सेवा में प्रस्तुत करने का सौभाग्य भगवान श्री कृष्ण की महती अनुकंपा से प्राप्त हो रहा है जिसमें स्वान्त सुखाय की भावना एक जो उसकी प्रस्तुति में जो परमानंद भगवत गीता के ज्ञानामृत के रस का पान करने का सौभाग्य मिल रहा है इसके लिए आपको श्रोताओं को आयोजकों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई अभिनंदन कल चर्चा चल रही थी श्लोक के इस भाग की कि एक तद्यो व्यक्तितम प्रहू इति क्षेत्र तत्विद एक बार दोबारा पाठ कर लेते हैं श्लोक का श्री भगवाचर कौंते क्षेत्रमितधये एत वेदी तहु क्षेत्र तत्वि तज्ञो वेतम इस क्षेत्र को जो जानता है उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने वाले लोग क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं तो मैं बात कर रहा था ऋग्वेद में निरूपित दो पक्षियों की जिनकी चर्चा महर्षि दीर्घदमा औचत्य ने अपने मंत्र में की है एक वो पक्षी है जो साक्षी बनकर अंतर्यामी बनकर इसी वृक्ष में वो भी बैठा है इसी शरीर में वो भी बैठा है और एक पक्षी वह जो सुख दुख से भरे हुए अपने कर्मों के फलों को चखते हुए सुखी और दुखी हो रहा है कर्तृत्व की कर्तृत्व के अभिनिवेश से युक्त होने के कारण भोक्तृत्व उसके अंतर्गत आ गया है ये दो पक्षी कहने को तो दो पक्षी हैं लेकिन ऋग्वेद में अन्यत्र एक स्थान पर एक और मंत्र बड़ा सुंदर है द्वासुपर्ण दो सुपर्ण सुपर्ण मतलब बहुत सुंदर पंख वाले पक्षी सुपर्ण का अर्थ होता है सुंदर मतलब पंख सुंदर पंख वाले जो ये दो पक्षी हैं प्रकाश स्वरूप है प्रकाश निकल रहा है उनके पंखों में से चैतन्य का प्रकाश चेतना का प्रकाश इन ही दोनों पक्षियों से तो फिर उन दोनों पक्षियों के विषय में अन्यत्र में वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुपर्ण विप्राह कवयो एकम संतम बहुधा कल्पयंती वास्तव में वो पक्षी तो एक ही था लेकिन जो कवि हैं त्रिकाल दृष्टा महर्षि हैं विप्र हैं परम मेधावी हैं उन्होंने तत्व का निरूपण करने के लिए तत्व का तत्व को समझाने के लिए एक होते हुए भी बहुत प्रकार से अनेकों प्रकार से उसका निरूपण किया है ये कैसे होता है ये हम जब भगवान श्री कृष्ण इसकी अगले श्लोक में चर्चा करेंगे तब इस पर और विस्तृत विचार करेंगे अभी इतना ही मन में बैठा लें कि कहने को तो ये दो पक्षी हैं लेकिन ऋग्वेद भगवान वेद भगवान भी यही कह रहे हैं कि अंततः वस्तुतः पक्षी अनेक हैं ही नहीं एक ही पक्षी है वही अनेक रूप से दिखाई दे रहा है एक ही है वही बहुत प्रकार से दिखाई दे रहा है तो ये क्षेत्रज्ञ केवल जागृत अवस्था में इस सुख दुख के भोग स्थान स्थूल शरीर का ही अनुभव नहीं करता स्थूल शब्दादि स्थूल विषयों का ही भोग नहीं भोगता अभी तू यही स्वप्नावस्था में जाकर सुख दुख भोग के साधन सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव करने वाला हो जाता है और वहां पर स्वप्नावस्था में जाकर जो पहले से वासनाएं बैठी हुई हैं संस्कार बैठे हुए हैं उन संस्कारों का सूक्ष्म वासनाओं का सूक्ष्म संस्कारों का जाकर स्वप्न में वही उपभोग करता है और सुषुप्ति अवस्था में भी अज्ञान रूप कारण शरीर का भी वही अनुभव करता है कि सुख महम स्वाप मैं बहुत गहरी नींद में बहुत आनंद पूर्वक सोया मैंने वहाँ कुछ न जाना तो ऐसे अज्ञान जनित वृत्तियों द्वारा आनंद का भोग भी यही क्षेत्रज्ञ करता है तो यही क्षेत्रज्ञ तीनों का भोगता है और यही अपने इन्हीं तीन स्वरूपों में जो ओंकार की तीन मात्राएं हैं आ, उ और मा, आ, उस क्षेत्रज्ञ का प्रतीक है जो क्षेत्रज्ञ जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का और स्थूल शब्दादि विषयों का भोग करता है ओंकार में उ यह अक्षर उस क्षेत्रज्ञ का प्रतीक है जो स्वप्नावस्था में सुख दुख भोग के साधन सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर रहा है सूक्ष्म विषयों का अनुभव कर रहा है और मां उस चैतन्य का प्रतीक है जो अज्ञान रूप कारण शरीर का अनुभव करते हुए आनंद का भोग कर रहा है और जब ये तीनों मात्राएं अलग अलग रहती हैं तब तो ये क्षेत्रज्ञ का उपदेश करती हैं जब तीनों मात्राएं मिलकर एक हो जाती हैं तो ओंकार ओम एक अक्षर तीन अलग अलग नहीं वो तीन मात्राएं हैं लेकिन अक्षर एक है उसके एकत्व पर जब वो तीनों के तीनों अपनी उपाधियों को छोड़कर एक ही भूत हो जाते हैं तो वो ओंकार ईश्वर का वाचक हो जाता है और उस ओंकार के अंत में जो चौथी मात्रा अमात्र मात्रा है जिसका उच्चारण नहीं होता जो एक केवल पूर्ण शांत बोलने के बाद पूर्ण मौन अभिव्यक्त होता है जिस मौन जो मौन अवश्यम भावी है क्योंकि जैसे ही आप ओम का उच्चारण करके आपकी ओठ बंद हुए और ध्वनि समाप्त हुई तो उसके बाद कुछ क्षणों का मौन अवश्यम है वो जो चौथी अमात्र मात्रा है तुरिया मात्रा वही उस परम शुद्ध चैतन्य जिसको उपनिषद ब्रह्म कह देते हैं वेद सत कह देते हैं किसी भी नाम से उसको कहे उसका निरूपण यही करता है लेकिन ये तीन मात्राएं जब अलग अलग होती हैं तो क्षेत्रज्ञ का ही तीन स्वरूपों में क्षेत्रज्ञ के तीन अवस्थाओं में जो वही एक क्षेत्रज्ञ है उस क्षेत्रज्ञ का तीन अलग अलग अवस्थाओं में उसका अनुभव करने वाले क्षेत्रज्ञ का निरूपण करती है तो यह ओंकार के साथ भी संबंध बैठता है क्षेत्रज्ञ का एकद्यो वेहु इस क्षेत्र को इस तीन प्रकार के क्षेत्र को तीन अलग अलग अवस्थाओं में बैठकर जो अनुभव कर रहा है चैतन्य तत्व उसको क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं कौन कहते हैं तद्विदा तद्विदा मतलब उन दोनों को तत् पर दोनों के लिए है क्षेत्र को जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जिन्होंने ठीक ठीक जान लिया है जो दोनों को जानते हैं वे उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं ये भगवान परंपरा की ओर जोर देकर कह रहे हैं भगवान ये नहीं कह रहे और ये बड़ी एक महान बात है भारतीय संस्कृति में कृताय प्रति कर्तव्य मेष धर्म सनातन कि जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है समय समय पर उनकी ओर संकेत करना उनको याद करना उनको अपने मन में बैठाकर उनके प्रति कृतज्ञता के भाव अभिव्यक्त करना उनके प्रति कृतज्ञ होना कि ये ज्ञान हमें उनसे प्राप्त हुआ यद्यपि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ही सबको ज्ञान देने वाले हैं उन्होंने ही सबको ज्ञान दिया है वो तो वो परम गुरु हैं जिनके विषय में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि सपूर्वेशम अपनी गुरु पूर्व काल में प्राचीन काल में जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी महर्षि हुए उन सभी के गुरु वह हैं काले नान अवच्छेदात क्योंकि वो ज्ञानी महापुरुष जितने भी हुए वो काल से सीमित थे काल की सीमा से सीमित थे आए चले गए लेकिन एक यो जो कृष्ण तत्व है ये कभी आता नहीं ये कभी जाता नहीं ये सदा रहा आता है तो उस कृष्ण तत्व ने ही सबको ज्ञान दिया लेकिन फिर भी जब अपनी एक विभूति के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करके इस पृथ्वी पर आते हैं मानव शरीर धारण करते हैं तो उस समय जो एक धर्म की मर्यादा है उस धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वे हमारे उपदेश के लिए हम जिससे ऐसा करें उनको देख करके क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने इस संसार में उतर कर जो कुछ भी करते हैं चाहे भगवान राम के रूप में हो चाहे भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो वो दूसरों को दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं ये बात उन्होंने तीसरे अध्याय में भी कही है तो यहाँ जो तद की ओर भगवान श्री कृष्ण संकेत कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है ये मेरे से भी पहले यानी आज वैसे तो भगवान से पहले कोई और हो ही नहीं सकता लेकिन आज जो वो एक अवतार के रूप में साढ़े पाँच हजार वर्ष पूर्व इस भारत की भूमि पर
1: उन्होंने विचरण
0: किया तो उस स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के वो बोल रहे हैं उस समय उन्होंने भी भगवान राम के रूप में भी गुरुजनों के पास जाकर वशिष्ठ विश्वामित्र आदि गुरुजनों के पास में जाकर ज्ञान प्राप्त किया भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी उन्होंने अनेकों ऋषियों के पास महर्षि सादीपिनी के पास इत्यादि अनेकों ऋषियों के पास में जाकर के ज्ञान प्राप्त किया है भगवान श्री कृष्ण ने तो उन महर्षियों की ओर जिस परंपरा से उनको भी इस कृष्णावतार में ज्ञान मिला उनकी ओर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर संकेत कर रहे हैं जिससे देखने वाला जो सूक्ष्म ग्राही व्यक्ति है वो ये देखे कि कहाँ इसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद भगवद गीता से भी पहले हुई होगी तो ये कौन है जिनकी ओर भगवान श्री कृष्ण संकेत कर रहे हैं तो ये और कोई नहीं वेदों में वेदों का अंत वेदों का निष्कर्ष भाग वेदांत रूप जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों के ऋषि हैं जिन्होंने अपने मंत्रों में क्षेत्रज्ञ तत्व का निरूपण किया है क्षेत्रज्ञ की चर्चा की है उदाहरण के लिए मैत्री उपनिषद या मैत्रायणी उपनिषद के नाम से जो उपनिषद जानी जाती है उसमें बाल महर्षियों को उपदेश देते हुए प्रजापति क्रतु कहते हैं कि सोमशाह यह उस परमात्मा का अंश है अंश के समान अंश है जैसे वैसे तो देखिए आकाश निरवय है आकाश की तरह चैतन्य तत्व का भी चैतन्य तत्व भी निरवय होने के कारण उसका अंश नहीं हो सकता लेकिन फिर भी जैसे घट मठ इत्यादि के अंतर्गत उपाधि से सीमित होकर आकाश में भी अंश प्रतीत होने लगता है एक छोटा सा हिस्सा प्रतीत होने लगता है ऐसे ही ये क्षेत्रज्ञ भी उस परमात्मा का अंश है यश चेता मात्र जो चैतन्य मात्र है ये जो चैतन्य अपने अंतर्गत बैठा हुआ है जिससे इस संपूर्ण जगत का अनुभव हो रहा है जो ये चैतन्य तत्व तो। और प्रति पुरुष प्रत्येक प्राणी के अंतर्गत पुरुष यहाँ पर उस पुरुष का प्रतीक नहीं है जो स्त्री और पुरुष प्रसाद स्थान के बाहर लिखा रहता है स्त्री और पुरुष उस का प्रतीक नहीं है यहां पर यहां पुरुष का अर्थ है पुरी यानी शरीर नवद्वारे नौ द्वार का जो ये पुर है इसमें जो निवास कर रहा है फिर वो चाहे पुरुष का पुर हो चाहे नारी स्त्री का पुर हो चाहे पशु पक्षियों का पुर हो उन सभी के अंतर्गत विद्यमान जो चैतन्य तत्व है उसको पुरुष ही कहेंगे तो प्रति पुरुष क्षेत्रज्ञ है वहाँ प्रजापति कृतु क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि यह वह क्षेत्रज्ञ है क्षेत्र को जानने वाला है और इसके अस्तित्व में प्रमाण क्या है इसके अस्तित्व में प्रमाण यही है संकल्प अध्यवसाय अभिमान लिंग प्रमाण यही है कि आप संकल्प कर सकते हैं इन सब विषयों की कल्पना कर रहे हैं बाह्य जो जड़ पदार्थ हैं वे इस संसार के विषयों का दर्शन नहीं कर सकते इस संसार के विषयों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते इस संसार के विषयों का निश्चय नहीं कर सकते और मैं हूं ऐसी अनुभूति भी जड़ पदार्थों को घट मठ आदि पदार्थों को नहीं हो सकती जिस भोजन को आप खाते हैं उस भोजन को ऐसी अनुभूति नहीं होती लेकिन क्या विचित्र बात है कि उस भोजन को खा करके जब वो शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो ऐसी अनुभूति होने लगती है क्या विचित्र बात नहीं कि जिस पानी को पी करके जब शरीर का अंग बन जाता है तो उसके अंतर्गत अपनापन करने लगते हैं और फिर उसकी अनुभूति होने लगती है तो ये जो संकल्प करने की योग्यता है निश्चय करने की योग्यता है अपने को जानने की योग्यता है यही प्रमाण है इस बात में कि हमारे अंतर्गत एक चैतन्य तत्व बैठा हुआ है जिस चैतन्य तत्व को यहां पर क्षेत्रज्ञ शब्द से कहा जा रहा है तो ये मैत्री उपनिषद में प्रजापति क्रतु बालखिल्य महर्षियों को उपदेश करते हुए और बालखिल्य महर्षि ये बहुत प्राचीन है बहुत प्राचीन है महाभारत में इनकी चर्चा आती है बहुत प्राचीन ऋषि तो स्वाभाविक है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इन उपनिषदों का अध्ययन महर्षि सांदीपिनी के पास में बल्कि छादोज्ञ उपनिषद में तो कृष्णाय देवकी पुत्रा कृष्ण देवकी के पुत्र कृष्ण का छात्र के रूप में एक विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन छांदोज्ञ उपनिषद में अपने गुरुजनों के पास अच्युत अच्युत तुम हो तो उनको अच्युत भाव कि तुम अच्युत हो ये साक्षात्कार कराने वाले गुरु भी उपनिषदों की ही महर्षि हैं आज हम उनको अच्युत कहकर के संबोधित करते हैं लेकिन उनको अपने अच्युत भाव का ज्ञान कराने वाले ऋषियों की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में आती है इसी तरीके से श्वेताश्वतर उपनिषद जिसका श्रीमद भगवद गीता के ऊपर बड़ा भारी प्रभाव है श्रीमद भगवद गीता के साथ बहुत अधिक साम्य है तो उसमें भी महर्षियों के संघ को उपदेश देते हुए महर्षि श्वेताश्वतर भी यही बात करते हैं कि सह विश्वकृत वो विश्व का कर्ता विश्वविथ और सभी को जानने वाला ही वही हमारा वास्तविक आत्मा है और हमारा कारण भी है और सभी को जानने वाला चैतन्य तत्व भी है कालकार काल काल का भी निर्माण करने वाला या काल का भी काल वह है गुणी सभी गुणों को सद्गुणों को अनंत कृपा अनंत दया अनंत ऐश्वर्य अनंत करुणा इन सब महान गुणों को धारण करने वाला भी वही है प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही यहाँ पर फिर श्वेताश्वतर महर्षि श्वेताश्वतर क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि वही प्रधान यानी प्रकृति अव्यक्त के रूप में अभिव्यक्त होता है वही क्षेत्रज्ञ यानी इस विज्ञान रूपी उपाधि से उपहित चैतन्य के रूप में अभिव्यक्त होता है और इन सभी का पति स्वामी जिसकी ओर भगवान श्री कृष्ण निर्देश करेंगे अगले श्लोक में वो भी वही है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण इन सभी का स्वामी भी वही है और संसार स्थिति बंध हेतु संसार के मोक्ष संसार की स्थिति और संसार का बंधन तीनों का कारण हेतु भी वही है ऐसे महर्षि श्वेताश्वतर ने महर्षियों के संघ को उपदेश देते हुए क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ शब्द खेत्रज्य तत्व का कुछ कुछ निरूपण निरूपण पर भी किया लेकिन इन उपनिषदों में कुछ स्पष्ट नहीं देखने में आया क्षेत्रज्ञ नाम आया लेकिन वो क्षेत्रज्ञ तत्व है क्या उसका बहुत विस्तृत निरूपण नहीं हमको उपनिषदों में देखने को मिलता है वो विस्तृत निरूपण यहां पर भगवान श्री कृष्ण में तो उपनिषद की जो ये तीन मंत्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए मैत्री उपनिषद के दो मंत्र और श्वेता उपनिषद का एक मंत्र इसमें क्षेत्र यानी शरीर की उपाधि से विशिष्ट चैतन्य को ही क्षेत्रज्ञ कहा गया उसी को भगवान यहाँ पर क्षेत्रज्ञ कहकर बतला रहे हैं अनुभव में बैठाकर देखें ये तो हो गई शास्त्र की बात अब हम अनुभव में बैठा कर देखें कि अनुभव में क्षेत्रज्ञ है क्या तो जब भगवान शंकराचार्य का बहुत सुंदर ग्रंथ है उपदेश साहस्त्री उसमें उन्होंने अनुभव के धरातल पर उतारने की बात कही है क्षेत्रज्ञ को कि क्षेत्रज्ञ को अनुभव के धरातल पर उतारे व्यक्ति तो वहां पर उन्होंने एक बड़ा सुंदर बात कही कि देखो आंखें बंद करो और भगवान का स्मरण करो तो जैसे ही भगवान का स्मरण करेंगे भगवान श्री कृष्ण का जो सुंदर दिव्य श्री विग्रह है जिसका वर्णन मधुसूदन सरस्वती जी ने वंशी विभूषित कर नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिबफलाधरो पूर्णेन्दुसुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्ण पर तत्व न जाम कि उन्होंने अपने हाथों में वंशी धारण की हुई है वंशी विभूषित करात उनके हाथ वंशी से विभूषित हैं, उनके हाथों में वंशी विद्यमान है वंशी विभूषित करात नव नीरद आभात और एक नव श्यामल मेघ के समान श्यामल वर्ण उनका शरीर है वंशी विभूषित करान नवनीर दाभा पीताम्बरात पीताम्बर धारण किया हुआ है पीताम्बरा बिंब फल फलाधरो और उनके जो अधरोष्ठ है उनके जो अधर है जिसके ऊपर उन्होंने वंशी को धारण किया हुआ है वो अधरो वो ओठ पक्व बिंब फल के समान चमकते लाल वर्ण रक्त वर्ण के हैं वंशी विभूषित बिंब पूर्णेन्दु सुंदर मुखात और पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जिनका परम सुंदर मुख है ऐसे कृष्णा परम किम तत्व न जाने अद्वैत की परंपरा के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानियों में से एक मधुसूदन सरस्वती कह रहे हैं कि बहुत चिंतन करके देख लिया लेकिन इस तत्व से बढ़कर और कोई तत्व मुझे कहीं मिला नहीं तो इस तत्व को एक बार लाएं अपने हृदय में बैठें देखें दर्शन करें आंखें बंद करके अंदर हृदय देश में जो ये आकाश आंखें बंद करके जो आकाश सदृश अपने अंतर्गत दिखाई देता है उस आकाश के अंतर्गत उन भगवान श्री कृष्ण के लीलामय दिव्य जो श्री विग्रह है चैतन्यमय श्री विग्रह है उस श्री विग्रह का श्री विग्रह का दर्शन करें तो जब आप उसका दर्शन करेंगे मन स्थिर होगा और उसका दर्शन करेंगे तो एक चित्र सा खींचा हुआ दिखाई देता है अपने अंदर ऐसा लगता है जैसे बाहर का वो चित्र जो देखा करते थे वो चित्र अपने हृदय में खींच गया है अपने हृदय में उत्कीर्ण हो गया है और वो चित्र वहां से कभी निकलता नहीं मधुसूदन सरस्वती जी अपने भक्ति रसायन में उदाहरण देते हैं कि जैसे राल जब पिघल जाता है तो पिघलने के बाद उसके ऊपर मुहर लगा देते हैं तो उसके बाद वो मुहर ऐसी बैठ जाती है वो मुद्रा ऐसी बैठ जाती है उसके ऊपर की बाद में वो राल दोबारा कठोर भी हो जाए तो वो जो मुद्रा का आकार प्रकार है वो कभी मिटता नहीं ऐसे ही उन्होंने कहा कि भक्ति प्रेम करुणा क्षणों में जब हृदय बिल्कुल द्रवीभूत हो जाए तो उस समय अगर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को ले जाकर वहां पर प्रतिष्ठित कर दिया जाए तो बाद में पुनः संसार में वापस आकर भी यदि हृदय एक बार के लिए उसका द्रविभाव समाप्त तो हो भी गया और दोबारा से वो कठोर हो भी गया तो भी उसके ऊपर वो जो चित्र बन गया है वो चित्र कभी मिट नहीं पाएगा जीवन भर कभी नहीं मिट पाएगा फिर महाराज बाहरी चित्र बाहरी मूर्तियां बाहरी विग्रह ये सब उतने आवश्यक भी नहीं रह जाते क्योंकि वो विग्रह अपने अंतर्गत बैठ जाता है मुझे याद आ जाता है कि हमारे इस तीर्थ नगरी ऋषिकेश जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि संतों की भूमि अनादिकाल से मैं यहाँ के प्राचीन खंडहरों को वीरभद्र में देखता हूँ तो आचरज होता है कि तीन तीन चार चार हजार साल पुराने मंदिर मूर्तियां निकलती हैं जहां पर ऋषिकेश नारायण का मंदिर है वहाँ पर म्यूजियम बना हुआ है जिसमें अगर आप देखें तो प्राचीन प्राचीन मंदिर यहां पर प्राचीन काल से रहे हैं न जाने कितने समय से ऋषिक यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की इस रूप में क्योंकि भगवान के कहते हैं जो सदगुण अपने अंतर्गत लाने हो उन्हीं सदगुणों की उपासना करनी चाहिए अगर स्वयं अपनी इंद्रियों के दास से इंद्रियों का स्वामी बनना है तो भगवान के उसी रूप की उपासना कीजिए जो वो इंद्रियों के स्वामी हैं उस रूप में जब हम भगवान की उपासना करते हैं ध्यान करते हैं तो हम भी अपनी इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं इसीलिए इस ऋषिकेश में आकर पूरे भारतवर्ष से संत महापुरुष यहां उस ऋषिकेश नारायण का ध्यान आकर के करते थे केवल इस भावना से कि हम भी जो अपनी इंद्रियों के दास बने हुए हैं तो इन इंद्रियों के स्वामी बन जाए ऐसी ये ऋषिकेश तीर्थ नगरी कालक्रम से जब तक मैं बचपन में यहाँ चार पाँच वर्ष की उम्र में आने का मुझे सौभाग्य मिला तो उस समय कुछ बड़े बड़े संत मस्त्राम बाबा जी जैसे आहा परम गीता का इतना गहरा चिंतन शायद ही किसी ने बीसवीं शताब्दी में प्रस्तुत किया होगा परम पूज्य प्रातस्मरणीय वंदनीय रामसुखदास जी महाराज उनका दर्शन जिनका दर्शन तो आज हो भी नहीं सकता क्योंकि कभी उन्होंने अपना कोई चित्र खींचने ही नहीं दिया लेकिन फिर भी वाणी हम सबको सुनने का सौभाग्य मिलता रहता है वाणी का शरीर आज भी विद्यमान है वे भी वहां पर थे और भी अनेकों विद्वान मनीषी संत यहां पर नाम नहीं ले सकता लेकिन एक जिन का मुझे ध्यान आ रहा है परम पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज जो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के उन शिष्यों में से एक थे जिनको परम पूज्य धर्म सम्राट कर्पात्री जी महाराज ने स्वयं बुलाकर उनकी योग्यता को देखकर उनको अपना शिष्यत्व प्रदान किया महाराज वे नहीं गए उनके पास शिष्य उन्होंने देखा कि ये कैसी दिव्य अवधूत अवस्था में वाराणसी में गंगा के तट पर रेत में लेटा रहता है बिल्कुल आचार्य जैसी इसकी अवस्था है तो ऐसी अवस्था में देखकर उनको अपने पास बुलाकर उनको सन्यास के योग्य जानकर उनको सन्यास प्रदान किया ऐसे धर्म सम्राट कर्पात्री जी महाराज के परमशिष्य दंडी स्वामी हंसानंद जी महाराज जो इस समय पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज के गुरु भाता थे गुरु भाई थे उनका सत्संग भी मुझे बहुत बचपन पाँच वर्ष की उम्र से मुझे सौभाग्य मिला उनका सत्संग करने का और अभी इस कोरोना काल में ही उन उनकी ब्रह्मलीनता हुई सौ से अधिक हमने तो उनको बचपन में पांच वर्ष की उम्र में जितना वृद्ध उस समय उनको देखा उतना ही वृद्ध उतने ही वृद्ध इन पैंतीस वर्षों के अंतर्गत मैंने उतना ही वृद्ध उनको देखा ये बड़ी विचित्र बात उनके विषय में मैंने तो मैं उनकी बात इसीलिए कर रहा था कि जब जब भी मैं उनके कमरे में जाता था तो उनका कमरा बिल्कुल खाली होता था ना उस कमरे के अंदर कोई पुस्तक न उस कमरे के अंदर कोई चित्र ना उस कमरे के अंदर कुछ भी पूरा कमरा खाली कोई एक पुस्तक हुई तो वो 120 उपनिषदों की एक प्रति और एक वो गीता शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित जो गीता प्रेस गोरखपुर की होती थी बस ये दो ग्रंथ कोने में पड़े होते थे एक कंबल पड़ा होता था बाकी पूर्ण वैराग्य एक परम अवधूत अवस्था में पहनते भी कुछ नहीं थे पूर्ण दिगंबर ही अधिकतम अधिक समय रहा करते थे लेकिन क्या विद्वत्ता थी भागवत क्या अध्यात्म रामायण क्या योग वासिष्ठ क्या और पचासों उपनिषद क्या कहीं से कौन सा उपनिषद बोलने लगे और बस बोलते ही चले जाएं और पाँच वर्ष की उम्र से लेकर आज 40 वर्ष की उम्र तक मुझे उनका सत्संग करने का सौभाग्य मिला कभी भी मैं उनसे मिला उन्होंने आत्मचर्चा से अतिरिक्त तो कोई चर्चा की हो कृष्ण चर्चा से अतिरिक्त तो कोई चर्चा की हो जब भी और कुछ नहीं तो उनके मुंह से यही निकलता था हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण बस तो वो कृष्ण इतनी गहराई तक उनके हृदय में बैठ गए थे तो ऐसे जब अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का चित्र चित्रित तो हो जाता है भक्ति से द्रवित होकर जब चित्र के अंदर हृदय में ऐसा चित्र बैठ जाता है कि निकाले भी न निकले तो वो चित्र जिस पर्दे पर जिस पट पर आंतरिक पट की मैं बात कर रहा हूं आंतरिक पट आंतरिक पर्दे की मैं बात कर रहा हूं। वो जिस पर्दे पर वो भगवान श्री कृष्ण का चित्र सदैव हमें दिखता रहता है वो आंतरिक पर्दा वो आंतरिक चित्र उसी को ही संस्कृत में सत्व कह देते हैं जब भगवान श्री कृष्ण सोलहवें अध्याय में दैवी संपत्तियों का वर्णन करते हुए अभयम सत्व संशुद्धि सत्व संशुध्धी, सत्व, की सत्व इस सत्व को शुद्ध करना पड़ता है इस इस सत्व को अंतकरण को कर्मयोग भक्ति के आदि के द्वारा शुद्ध करना पड़ता है देखिए अगर आपको चित्र भी खींचना हो तो सबसे पहले आपको उस उस वस्त्र को बिल्कुल धोना पड़ेगा उसमें जितनी भी गंदगी है वो सारी गंदगी निकालनी पड़ेगी जब वस्त्र बिल्कुल श्वेत स्वच्छ एक भी उसमें धब्बा ना हो तब फिर आप उसको आधार बना करके उसके ऊपर राजा रवि वर्मा आहा मैं अभी कुछ समय पहले ही उनके पौत्र थे उनसे मिला राजा रवि वर्मा की जो एक अद्भुत देन है महाराजा थे त्रावणकोर के दक्षिण भारत के उनकी जो एक अद्भुत देन है कि उन्होंने हमारे जो दिव्य कथाएँ दिव्य पौराणिक कथाएँ हैं भगवान की जो दिव्य स्वरूप जितने सुंदर चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए इतने सुंदर चित्र उनसे पहले कभी किसी ने प्रस्तुत शायद न किए हों और उनके बाद भी आज तक कभी किसी ने प्रस्तुत नहीं किए लेकिन उन चित्रों का उन चित्रों को खींचने के लिए उन चित्रों को बनाने के लिए उन चित्रों में अपने अंदर विद्यमान भगवान के अद्भुत दिव्य स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए पहले जैसे पट को धोना पड़ता है पर्दे को धोना पड़ता है कपड़े को धोना पड़ता है उसको बिल्कुल निर्मल कर देना पड़ता है तो इसी तरीके से ये जो अपने अंदर पट है पर्दा है हृदय का इस हृदय के पट को पर्दे को ही संस्कृत में सत्व कहते हैं और उस पर्दे पर भगवान का चित्र खींचा और उस चित्र का जो दर्शन कर रहा है भक्त मैं जो अपने हृदय के पट पर खींचे हुए चित्र का दर्शन कर रहा हूं मैं भक्त अर्जुन कह लीजिए भक्तों से मैं सखा चेती कह लीजिए जो भी वो शुद्धांत करण चैतन्य तत्व जो उस चित्रपट पर खींचे हुए श्रीकृष्ण के श्री विग्रह का कर दर्शन कर रहा है वही है। ये बात भगवान शंकराचार्य ने उपदेश साहस्त्री में समझाया कि स्मर तो दृश्यते दृष्टम पटे चित्रम कि जब हम भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हैं तो स्मरण करने के बाद जो पट पर खींचे हुए चित्र के समान चित्र अपने हृदय में दिखाई देता है जिसमें वो दिखाई देता है वही सत्व है और जिसे वो दिखाई देता है वही क्षेत्रज्ञ है तो एक क्षेत्रज्ञ का अगर बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव करना हो तो प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए ये साधना बड़ी जब ध्यान करता है व्यक्ति परमात्मा पर तो ये सब धीरे धीरे अपने आप ये तत्व समझने लग समझने समझ में आने लगते हैं इसीलिए ज्ञान से पहले उपासना का क्योंकि उपासना करने से फिर ये सब प्रत्यक्ष होता चला जाता है उपासना से पहले क्या है उपासना से पहले सुनी सुनाई बातें होती हैं लेकिन जब भक्ति के मार्ग पर चलकर व्यक्ति उस उपासना में लगता है तो फिर वैसा ही फिर प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है फिर लगता है अरे ये बात जो शास्त्र कह रहा है ये तो मेरे अंदर मुझे खुद अनुभव में आ रही है ऐसे अनुभव की बात होती है अब दो प्रश्न यहां पर उठते हैं कि क्षेत्र तो चलो प्रकृति का कार्य है तो ये तो प्रकृति से आ गया लेकिन ये क्षेत्रज्ञ कहां से आया ये क्षेत्रज्ञ ये भक्त जो दर्शन कर रहा है भगवान के हृदयस्थ श्री विग्रह का वो क्षेत्रज्ञ कहां से आया अच्छा और इस क्षेत्रज्ञ को जानने से होगा क्या ये दो प्रश्न उठते हैं कि इतना जोर आप क्यों दे रहे हैं कि मैं उस क्षेत्रज्ञ को जानूं भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय तक जो श्री विग्रह का दर्शन कर रहे थे उसको समझने पर जोर दिया अब भगवान श्री कृष्ण अगला कदम उठा रहे हैं अब वो हमें ले जा रहे हैं उस क्षेत्र की और, जो वो भक्त दर्शन कर रहा है उसकी ओर हमारे हमारी वृत्ति को हमारे ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं लेकिन इसको जानने से होगा क्या तो इन दो प्रश्नों का उत्तर भगवान यही देने जा रहे हैं कि मैं केवल वही चित्र के रूप में विद्यमान श्रीविग्रह नहीं हूं जिसका दर्शन तुम कर रहे हो बल्कि उसका दर्शन जिसे हो रहा है वो भक्त वो क्षेत्रज्ञ भी वस्तुतः मैं ही हूं वो भी अपने वास्तविक स्वरूप को खोजेगा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करेगा अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन करेगा तो वो भक्त जो हृदय में बैठकर उस श्री का दर्शन कर रहा है वो भी वास्तव में मैं ही हूं ये बात वो भी वही है ये बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण की मैं ही उस क्षेत्रज्ञ के रूप में सभी प्राणियों के क्षेत्र में विराजमान मैं ही हूं वो जो बात आगे भी भगवान पंद्रहवें अध्याय में कहेंगे कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन और यही समझ लेना कि वही परमात्मा ऐसा बिल्कुल अनुभव करने लगना कि वही परमात्मा ही वास्तव में उस क्षेत्रज्ञ के रूप में हृदय में विराजमान है वही श्री विग्रह जिसका हम दर्शन कर रहे हैं वही श्री विग्रह के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला वो जिसका प्रतीक है जिस शुद्ध चैतन्य तत्व का वही शुद्ध चैतन्य तत्व रूप में भी उस श्री विग्रह का दर्शन कर रहा है जो दर्शन कर रहा है वो भी वही और जिसका दर्शन कर रहा है वो भी वही ये बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहने जा रहे हैं वैसे तो सामान्य जगत में हमारा क्या होता है कि क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण हम केवल दृश्य जो भी दृश्य आते रहते हैं इस हृदय के पटल पर उन्हीं दृश्यों के साथ उन्हीं क्षेत्रों के साथ तादात्म्य करते रहते हैं लेकिन अब उस तादात्म्य को समाप्त करने के लिए भगवान जिसको उन्होंने पीछे ब्रह्मयोग भी कहा था भगवान ने सब ब्रह्मयोग युक्तात्मा वो ब्रह्मयोग ब्रह्म तत्व के साथ संयोग उसकी उसकी ओर संकेत अब हाँ पर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक के अंतर्गत करने जा रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या है वो है शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा तो ये अगला श्लोक मैं अब आपके सामने जो दूसरा श्लोक है तेरह अध्याय का उसका उच्चारण करता हूं क्षेत्र जी मिधि सर्वक्षेत्रु भारत क्षेत्र क्षेत्र जो मम क्षेत्रु भ क्षेत्रेत्र यज्ञान मम क्षेत्र चा विधि सर्वक्षेत्रु भारत क्षेत्र क्षेत्र जोनमत ज्ञान बहुत ही गंभीर श्लोक है लेकिन एक इसका शब्द मैं सबसे पहले आपके सामने रखूंगा उसके बाद इसकी और गंभीरता में जाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने संबोधित किया है यहां पर अर्जुन को भारत एक तो सीधा सीधा अर्थ है कि महाराजा भरत जी के वंश में भरतवंशी होने के कारण उन्होंने भारत भरतवंशी थे इसलिए उन्होंने उन्हें भारत कहा लेकिन ये हमारे काम की बात नहीं ये हमारे मतलब की बात नहीं वो रहे होंगे भरतवंशी हम तो पता नहीं है कि नहीं होंगे हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं पता नहीं लेकिन शंकरानंद जी जैसे महान आचार्य जब इस शब्द पर उनकी दृष्टि जाती है तो इसमें एक उनको बहुत ही गहरा अर्थ दिखाई देता है कि भा का अर्थ है प्रकाश और उस प्रकाश में ही जो रमण कर रहा है उस प्रकाश में ही जो रत है उस प्रकाश में ही जिसकी रति है उस प्रकाश में ही जिसकी आसक्ति है वही तो भारत है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो गहराई है जो भी गहराई हमें देखने को मिलती है वो वास्तव में प्रकाश तत्व का ही चिंतन करने के परिणाम स्वरूप है जब हम वेदों को देखते हैं तो वेदों के अंतर्गत प्रकाश के तीन स्वरूपों की ही उपासना है भूर, भूर्भुव स्व ये जो तीन व्याहरतियां हैं गायत्री मंत्र से पहले तो भू जिसका सामान्यतः अर्थ किया जाता है भूमि जब सायणाचार्य वेद के भाष्यकार उसका अर्थ करते हैं तो वो हमें बतलाते हैं कि वास्तव में ये भूमि नहीं बल्कि भूमि के धरातल पर विद्यमान जो प्रकाश है अग्नि के रूप में विद्यमान जो प्रकाश यज्ञ भूमि में हमारे सामने प्रज्वलित है उसको भू शब्द कह रहा है इसी प्रकार से भूव जिसका अर्थ सामान्यतः अंतरिक्ष होता है इस व्याहृति के अंतर्गत वो अंतरिक्ष का वाचक नहीं बल्कि अंतरिक्ष के धरातल पर जो प्रकाश की अभिव्यक्ति हो रही है वज्र के रूप में जिसको कदाचित वेद के मंत्रों में इंद्र भी कह देते हैं वज्रहस्तः पुरंदर इंद्र कह करके उस प्रकाश की उपासना में पूजा में सूप्त वेदों के अंतर्गत भरे पड़े हैं वो जो प्रकाश तत्व तो है यहाँ मैं उस इंद्र की चर्चा नहीं कर रहा हूँ जिस इंद्र की चर्चा जो देवलोक का राजा है माधवाचार्य इस भेद को भिन्न करते हैं कि पुराणों में जो देवलोक के राजा देवताओं के राजा इंद्र है उनकी चर्चा नहीं यहाँ प्रकाश का जो स्वरूप तत्व तो है जो वज्र के रूप में अभिव्यक्त होता है अंतरिक्ष के अंतर्गत उस अंतरिक्ष में अभिव्यक्त होने वाला जो प्रकाश है उस प्रकाश की यहाँ पर बात की जा रही है वो भुवह से उसका ध्यान किया जाता है और सुबह फिर जो द्यूलोक है प्रकाश में द्यूलोक है उस द्यूलोक के धरातल पर जो प्रकाश के रूप में जो प्रकाश अभिव्यक्त हो रहा है आदित्य के रूप में सूर्य नारायण भगवान के रूप में उसकी उपासना तो ये तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त जो एक ही तेजस तत्व है एक ही प्रकाश तत्व है प्रकाशी की है लेकिन उसकी अभिव्यक्तियां तीन हैं और मैं ये कहूंगा कि ये तीन तो मूल मूल अभिव्यक्तियां हैं यही तीन महर्षि यास्क समझाते हैं यही तीन तैतीस बन जाते हैं और यही तैतीस अपने अनंत अभिव्यक्तियों में जाकर तैतीस करोड़ बन जाते हैं लेकिन मूल रूप से यही तीन हैं और ये तीन भी क्योंकि एक ही प्रकाश तत्व की अभिव्यक्ति हैं इसीलिए वो एक तेजस तत्व की ही अभिव्यक्ति होने के कारण एक की ही ये तीन अभिव्यक्तियाँ हैं उस पर ध्यान उसका साक्षात्कार जिसको प्राण शब्द से उपनिषद के ऋषि उन तीनों को भी एक ही भूत करके प्राण शब्द से जब वेद का ऋषि कह रहा है अंतरती रोचनादस्य प्राणादपानती अरे ये यही तो प्राण तत्व है जो मेरे अंदर प्रवेश करके प्राण और अपान के रूप में श्वास प्रश्वास ले रहा है वही प्राण तत्व जो इन तीनों के रूप में एक तेजस तत्व है उसका दर्शन उसका साक्षात्कार उसका ध्यान जो हमारे ऋषियों ने किया और उसके बाह्य एक प्रकाश जो प्रकाश तत्व है उसका ध्यान करने से जो उनको प्रकाश की समझ आई और उस समझ से जो उनको अपने अंतर्गत विद्यमान जो एक बहुत ही भिन्न प्रकाश है जो बाहरी प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाला एक आंतरिक प्रकाश है जिस आंतरिक प्रकाश के अभाव में वो बाहरी प्रकाश भी नहीं प्रकाश कहलाने योग्य होता फिर वो आंतरिक चैतन्य प्रकाश न हो तो बाहर का भी वो प्रकाश क्या प्रकाश जैसा अनुभव होगा प्रकाश जैसा अनुभव जो प्रकाश का होता है जिस प्रकाश को उस प्रकाश की जो उन्होंने अद्भुत खोज भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हुई ये भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत देन है जो प्रकाश का ही चिंतन करते करते प्रकाश में इतनी रहती थी हमारे ऋषियों की महर्षियों की उस प्रकाश का चिंतन करते करते उन्होंने बाह्य प्रकाश के तत्व को जानते जानते उस आंतरिक प्रकाश के कुह्यतम रहस्यों को खोज निकाला तो उसमें जब तक रति नहीं होगी जब तक प्रकाश में रति नहीं होगी बाह्य प्रकाश को समझने में हमारी रति नहीं होगी मुझे याद आ जाती है बीसवीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पाश्चात्य वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भारतीय अनेकों पश्चिम के अनेकों वैज्ञानिकों की तरह वे भी भारतीय परंपराओं से बहुत ही अधिक प्रभावित थे तो उनकी एक बात जिन्होंने आधुनिक विज्ञान के श्रेष्ठतम सिद्धांत दिए तो उन्होंने ये बात कही कि आज अगर कोई ये सोचता है कि मैं प्रकाश को जानता हूं और वे भौतिक प्रकाश की बात कर रहे हैं क्योंकि भौतिक भौतिकी के हैं तो इसलिए भौतिक प्रकाश की बात कर रहे हैं तो जब वो 50-60 वर्ष के हो जाते हैं तो उस समय उन्होंने ये बात लिखी है कि आज जब लोग मुझे कहते हैं कि अरे प्रकाश को तो हम जानते हैं प्रकाश को तो हम समझते हैं तो मैं मैं कहता हूँ कि अरे भाई इस प्रकाश पर चिंतन करते करते मेरे को इतने वर्ष निकल गए आज मुझे ये प्रकाश नहीं समझ में आया तो तुम्हें कैसे ये समझ में आ सकता है जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत समझा उसको मैंने प्रस्तुत किया अपनी समझ के अनुसार वही तो ये विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत जो मैंने प्रस्तुत किए वही तो है ये जो थोड़ा बहुत मैंने कुछ समझा लेकिन फिर भी कितना अधिक अनजाना ये भौतिक प्रकाश के विषय में मैं बाद में जो उनका एक्चुअल कोटेशन है अंग्रेजी में वो आपके साथ शेयर करूँगा ग्रुप के अंतर्गत लेकिन ये बात उन्होंने कही कि जो इससे पता चलता है कि आधुनिक मनोविज्ञान आधुनिक विज्ञान के अंतर्गत अगर कुछ गहराई है तो वो प्रकाश के चिंतन का ही परिणाम स्वरूप है प्रकाश में उन वैज्ञानिकों की रति हुई उन्होंने प्रकाश को जानना चाहा समझना चाहा तब ये आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत निकल कर आए और जो उससे भी सूक्ष्म हमारे सब के अंदर जो चैतन्य का प्रकाश है उस प्रकाश में जब रति हुई और उस प्रकाश को जब जानने का प्रयत्न निकल कर प्रयत्न किया हमारे ऋषि महर्षियों ने तो ये अध्यात्म की गहराइयाँ पूरे विश्व को प्राप्त हुई पूरे विश्व में कहीं भी अध्यात्म की गहराइयाँ दिखती हैं तो ये भारत भूमि इसीलिए तो इस भूमि को भारत कहा गया ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम जो हमारे देश का हमारी इस पवित्र भूमि का हमारी पुण्य भूमि का जो ये नाम है तो ये नाम हमें क्या सिखा रहा है कि प्रकाश में रथ प्रकाश में ही हम रमण करें बस इस प्रकाश का ही मार्ग इसका ही अनुगमन करते रहे और किसी का अनुगमन करने की आवश्यकता नहीं है अरे टॉर्च ही ले लो भैया हाथ में दीपक ही ले लो उसी के पीछे जब और किसी के पीछे चलो ही मत वो प्रकाश ही उसी का ही अनुगमन करना यहां पर इसीलिए वेद का भी जब ऋषि पहला मंत्र जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद का मंत्र अग्नि पुरोहितम मैं उस अग्नि तत्व जो इस पृथ्वी पर प्रकाश अभिव्यक्त हो रहा है उसकी मैं स्तुति करता हूं पुरोहितम जिसको मैंने अपने आगे रखा हुआ है पुरम पुरोहितम उसको मैंने अपने आगे रखा हुआ है अपने आगे हम उसी को रखते हैं जिसके पीछे पीछे चलने का हम निश्चय कर लेते हैं उसी को हम अपने आगे रखते हैं तो उसको आगे रखा हमारे ऋषि महर्षियों ने तो तमस हो माँ ज्योतिर्गमया तमस से वे ज्योति की ओर गए मृत्यु से मृत्यु और माँ अमृतम गमाया मृत्यु से अमृत की ओर गए असत हो मां असत से सत की ओर भी पहुँचे तो ऐसा ये भारत इस शब्द कितना रहस्यमय शब्द है कितना गंभीर शब्द है तो जब भी हम अपनी इस पुण्य भूमि की इस संज्ञा जो हमारे ऋषि महर्षियों ने दी कई संज्ञाएं दी इसे आर्यावर्त भी कहा गया इसे सप्त सिंधु भी कहा गया इसे भारत भी कहा गया बहुत नाम दिए गए इसे प्रत्येक नाम के अपने गहरे रहस्य हैं लेकिन शायद इस नाम से गहरा रहस्य किसी नाम में न होगा भारत यही एक सिद्धांत मतलब एक मोटो इस भूमि को इस नाम के रूप में हमारे ऋषियों ने वे स्वयं भारत थे ज्ञान के प्रकाश में रत थे इसलिए एक उन्होंने आदर्श दे दिया मोटो दे दिया कि अगर तुम इस पृथ्वी पर इस भूमि पर पैदा हुए हो तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यही होना चाहिए कि प्रकाश को समझना और प्रकाश का अनुगमन करना यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भारत संबोधित करते हुए याद दिला रहे हैं यही बात भगवान श्री कृष्ण हमें भी भारत संबोधित हम भी तो भारत ही हैं हम चाहे हम चाहें महाराजा भारत के वंश में हो न हो लेकिन भारत भूमि के वासी होने के कारण भारत है ही तो इसीलिए भाव प्रकाश में रति का जो ये संदेश ये श्लोक आज हमें इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं ये संदेश अगर अपने जीवन में हम उतार लेंगे तो शेष बात जो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो सब कुछ अपने आप समझ में आती चली जाएगी इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सर्वमंगल की भावना से ये जो अंत में एक उपनिषद का मंत्र है इसके साथ समापन करता हूं। ओ सर्व सुखिन सरामया सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कशिदुख भवे ओ शा शा शांति ही श्री श्रीकृष्णापणमस्तु जय श्री श्रीकृष्ण